0: Halo, selamat datang di Ngobrolin Psikologi Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrolin Psikologi Jadi, kita kembali dengan tema yang baru yaitu letting go dan moving on. Sebelumnya kita udah rilis di uh, akun Instagram kami uh, dan di sana sempat menjaring beberapa pertanyaan juga dari netizen. Nah, terus seperti episode sebelumnya, aku juga di sini nggak sendiri. Gitu. Kita akan bahas tentang letting go dan moving on bersama seorang psikolog yang sekarang juga sudah hadir bersamaku di sini. Kita sambut Mbak Anjar Hai Hai Mbak Anjar Apa kabar Mbak Anjar? Baik, masih suka
1: ketawa, masih suka makan, masih suka jalan-jalan Sehat mentalnya Mbak ya? Sehat <laughs> banget Ketawanya
0: sering nih Oke. Okay. Nah, Mbak Anjar ini setahu aku psikolog di oh. salah satu biro di kampus UGM ya Mbak? Iya di UKP Psikologi Saat oh. ini aktif di sana hmm. untuk keseligiannya Oh ya, selain di situ mungkin uh, aktif di mana lagi Mbak? Prakteknya?
1: Sejauh si ini masih banyak waktunya di situ, hmm. belum mengembangkan kemana-mana. Hmm. Karena kan takutnya malah nggak fokus, karena ya sudah fokus di situ saja. Oh
0: iya, yeah. uh, kalau boleh tahu uh, apa? Terus menjadi psikolog tuh udah berapa lama Mbak?
1: Baru awal tahun ini, oh. Januari 2019 itu sudah resmi, terus ya sudah berjalan paling banyak 5 ya, ya
0: Oh, masih baru banget ya baru banget ya baru banget jadi sekarang menyebukin dirinya masih di UKP aja masih okay. di UKP kalau rencana kedepannya mungkin apa mbak
1: uh, ini masih di UKP dulu hmm. karena kan di sana ada banyak pengalaman ada banyak hal yang bisa dikembangkan juga hmm. sesuai dengan bidang aku saat ini kan juga ada banyak hal yang apa ya istilahnya istilahnya baru juga dan kita kan butuh butuh mengembangkan ilmu, mengembangkan kemampuan, skill yang mana kan orang-orang juga pasti banyak banyak ke arah yang positif, lebih baik gitu gitu. Jadi lebih ke pengembangan kesehatan mentalnya, lebih ke positive psychology aja pun sih
0: Oh ya, nanti konsernya kesehatan mental dan Positif psychology, psychology. Ya. Kalau hmm. bahasa awamnya ya pengembangan diri Oh iya bener-bener hmm. Terus Banjar ini berarti psikolog apa? Klinis ya? Hmm. Oh. Oke okay. Nah Mbak uh, sekarang kan kita Mengangkat sebuah tema nih uh, Yaitu letting go dan moving on Kalau menurut Banjar sendiri Baik dari pengalaman sebagai psikolog Maupun pengalaman pribadi Kayak gimana sih fenomena ini Di yeah. apa ya anak-anak sekarang terutama anak muda mungkin yang pernah dihadapi sama Mbak Anjar.
1: Oke, ini cerita tentang tentang apa ya? Penanganan aja ya. Hmm. Maksudnya di situ banyak banyak kasus atau hal-hal yang gue alami hmm. gitu kan. Baik secara offline maupun online, hmm. kadang kan eh, buka juga kalau misalkan ada yang DM di email atau Instagram oh, okay. gitu kan. ketika mereka bertanya, ya dengan senang hati akan memberi brief aja uh, yang paling sering ya nanti ketemu langsung nah, selama perjalanan ini menjadi psikolog, paling banyak itu uh, tentang bagaimana menjadi lebih baik atau bagaimana menjadi lebih positif, bagaimana menyembuhkan luka lebih ke arah mungkin memang kayaknya energiku menarik hal-hal hmm. yang kayak gitu kali ya. Oh, yeah. Jadi lebih ke arah moving on juga, oh. bagaimana cara move on, bagaimana cara menghadapi stres kayak gitu. Dan bagaimana untuk menjadi lebih baik atau lebih positif lagi.
0: Hmm. Jadi mungkin uh, dari pengalaman Banjar banyak juga gitu ya, kasus-kasus hmm. moving on hmm. yang
1: ditanyain ke Banjar gitu. iya hmm, hmm. kemarin itu kalau kalau di press dipersentasekan, itu sejumlah 76% persen kan mereka akan kebanyakan bertanya tentang bagaimana cara memaafkan hmm. memaafkan tidaknya ke orang lain tapi lebih ke diri sendiri banyak, banyak loh saat ini kasus-kasus itu yang justru orang sulit untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan kegagalan bagaimana berdamai dengan diri sendiri bahkan kalau terkait dengan hal-hal yang berdamai dengan diri sendiri tidak hanya terkait dengan relasi pasangan ya tapi juga hal-hal lain yang ada dalam kehidupan itu hampir 86% kan orang orang masih belum mengenali dirinya sendiri, hmm. belum tahu bagaimana caranya untuk bergerak ke arah yang lebih baik hmm. kayak gitu.
0: Itu yang apa tadi? Persentase itu dari mana Mbak dapatnya?
1: Kemarin sih sempat Survei ya di Instagram itu Oh ternyata banyak juga ya mm -hmm. gitu Terus dari klien-klien yang dihadapi juga kan banyak Ternyata merasa sulit untuk melepaskan sesuatu Sulit mm -hmm. untuk memaafkan sesuatu Bahkan <coughs> kaitannya sama diri sendiri Bukan lagi sama orang lain terkadang oh, okay. mm -hmm. Menarik ya, padahal mm -hmm. biasanya moving
0: on tuh kan kayak ya relationship sama orang mm -hmm. tapi ternyata sebelum move on itu juga kita banyak pergolakan sama diri sendiri ya mbak
1: iya jadi uh, bukan semata-mata oh kamu harus move on pokoknya mm -hmm. ketika putus dari pacar ya kamu harus move on gitu tapi Sebenarnya bahasan tentang move on itu tidak hanya terbatas di situ.
2: Hmm. Bahasan
1: tentang move on itu juga bagaimana uh, diawali dengan bagaimana kita melepaskan sesuatu, bagaimana kita deal dengan sesuatu, bagaimana kita berdamai dengan sesuatu. Hmm. Kemudian bagaimana mengikhlaskan dan akhirnya kita bergerak. Yang namanya bergerak itu kan berpindah tempat. Yeah. Yang namanya berpindah tempat itu kan artinya kita menjadi lebih baik. ke arah yang lebih baik ke hmm. arah yang positif. Kalau kita pada akhirnya bukan ke arah yang positif kan artinya kita kita mengalami kemunduran.
2: Hmm.
1: Nah itulah kenapa diam di tempat. -e, atau diam di tempat. Lebih parahnya mundur atau hmm. kalau paling tidak ya diam di tempat gitu. Nah sedangkan perjalanan hidup kita kan mengarahkan kita untuk maju, hmm. mengarahkan kita untuk Lebih baik berjalan ke depan, hmm. gitu. Nah itulah kenapa kita penting untuk move on. Kita penting untuk melepaskan masa lalu yang dirasa tidak menyenangkan. Hmm. loh berarti kita nggak bisa dong belajar dari masa lalu. Hmm. Ada orang yang bertanya kayak gitu, gitu yeah, yeah. kan? Bukan-bukan seperti itu. Kita tetap belajar ke masa lalu, hmm. tapi ketika kita melihat masa lalu, ada hal-hal yang yang kita perlu lepaskan, karena hal itu menjadi toxic kah, hmm. menjadi membuat hidup kita stagnan yeah. atau menjadikan kita e, lebih banyak negatifnya hmm. gitu nah disitulah kita perlu melepaskan dan perlu bergerak atau moving on gitu. wuih, mantap
0: nih, nah <laughs> sekarang sebenarnya <laughs> letting go atau melepaskan itu apa
1: sih definisinya, mm
0: -hmm. dan artinya kita harus ngapain gitu oke, okay. kalau
1: kita baca di berbagai artikel mm. atau jurnal mm. itu yeah. kan akan ada banyak sekali definisi tentang mm. letting go mm. mulai dari bagaimana nanti ujungnya memaafkan, kemudian mengikhlaskan tapi kan kalau kita baca artikel-artikel yang saintifik itu kan rasanya kok berat gitu yeah. ya yeah. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan atau menyederhanakan bahasanya hmm. dengan mengartikan letting go itu sebagai mengizinkan pergi hmm. atau melepaskan sesuatu pergi. Oke. Okay. Hmm -mm. Nah sesuatu itu apa sih sebenarnya tidak terbatas pada relasi hmm. tidak terbatas pada hal-hal yang berbau konkret gitu atau yang terlihat tapi bisa juga Sesuatu yang dirasa tidak nyaman di dalam diri sendiri Yang itu bisa berdampak negatif pada kita Nah itu yang yang lebih fokus ke situ Apa ya namanya uh, Baik pikiran, baik emosi, perilaku mm -hmm. Maupun hal-hal lain yang dirasa itu membuat negatif mm -hmm. Atau berdampak buruk pada kita Nah itulah yang perlu dilepaskan Oke
2: okay.
0: itu itu kan tentang melepaskan ya mbak kalau aku pernah dengar itu ada yang namanya five stage of grief jadi lima lima tingkatan dalam atau lima tahapan dalam uh, melepaskan
2: seseorang atau sesuatu
0: dalam hidup kita nah itu ada hubungannya nggak sih mbak sama uh,
1: letting go ini Oh iya ada banget kaitannya itu hmm. uh, lima stage itu kan sebenarnya dari Cooperos tadi gitu ya dimana dia itu menemukan ada lima tahapan untuk menuju penerimaan diri. Nah penerimaan diri itu kan uh, ibarat kata menerima kondisi, menerima hal-hal yang terjadi dalam hidupnya gitu. Hmm. Nah ini kan kaitannya sebelum menerima diri kita perlu melepaskan dulu. melepaskan sesuatu atau mengizinkan pergi sesuatu yang tidak nyaman, yang dirasa negatif sampai pada akhirnya kita menerima kondisi atau accepting something. Nah, dengan dengan apa ya? pemahaman ini artinya kita sadar bahwa akan ada muncul emosi-emosi negatif dulu. Misal kita lihat orang yang baru putus. pasti ada kemarahan nggak sih? putus
0: pacarnya mbak? Uh -uh,
1: putus pacar. misalkan uh, ada orang udah pacaran hmm. 9 tahun hmm. terus ternyata di titik terakhir dia putus rasanya kan kesel, marah iya hmm. ada ada kemarahan hmm. lah kekecewaan hmm. Hmm, 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 hmm. disitu kan ada kemudian muncullah denial hmm. ketika marah gitu kan kemudian setahapan berikutnya dia akan mulai denial bahwa aku nggak mungkin putus kita sudah melalui sembilan tahun padahal kalau kita tahu titik kritis itu di satu tahun tiga tahun lima tahun tujuh tahun sembilan tahun ya memang ganjil ganjil itu uh, kritis kritisnya gitu kan
2: nah muncullah
1: konflik nah, ini kayaknya bukan bukan sesuatu hal yang, yang bisa diakhiri ini kita baik-baik aja selama ini atau lain sebagainya jadi masih ada penolakan bahwa itu terjadi pada kita nah masuk fase berikutnya mulai bergening ketika ketika dia sudah menolak begitu kerasnya bahwa ini terjadi ternyata kenyataannya memang harus putus nih akan muncul bergening bergeningnya adalah Ya karena kamu bukan tipaku, kamu bukan minatku. Ya memang kita sejak awal nggak cocok. Aku kayak kepleset aja kok bisa sih aku sama dia gitu. Kayak ya, ibarat mulai kata
0: gitu ya.
1: mulai mulai merasionalkan. Padahal di sininya masih ada perasaan kecewa, perasaan negatif lainnya, terluka. Barat kata masih terluka. Nah masuklah ke fase yang paling lama dibanding fase yang lain yaitu depresi. Nah disitulah dia mulai yang tiba-tiba menitikkan air mata, tiba-tiba merasa sensian, terluka, mudah, mudah baper dan lain sebagainya Nah.
0: Kayak mood itu juga hmm, hmm.
1: Jadi kan orang ciri-ciri orang depresi kemarin habis bahas depresi iya, ya.
0: Bahas, habis depresi. Nah, nah, nah,
1: nah. di situ ada muncullah fase depresi di situ. Artinya dia sudah masuk ke tahap keempat dari proses itu. Nah orang bisa sukses ke tahap selanjutnya yaitu penerimaan diri atau acceptance hmm. atau dia stuck di situ dan pada akhirnya terganggu kemarin mm -hmm. kan udah banyak dibahas ya yeah. nah di fase inilah yang menentukan dan paling panjang dibanding yang lain mm -hmm. kalau dia berhasil melewati itu dia fase ke penerimaan diri mm -hmm. tapi kalau dia tidak berhasil ya artinya mm -hmm. dia akan stagnan di situ nah itulah kenapa sekarang kan mulai muncul uh, mulai muncul apa ya promoting kesehatan mental mm -hmm. gitu kan terkait dengan depresi. Nah memang bisa jadi di fase ini memang sulit untuk dilalui. Bahkan nggak apa-apa loh kalian untuk datang ke psikolog atau mungkin minta bantuan profesional yang lebih ahli kalau memang tidak sanggup di sini. Karena memang fasenya panjang, panjang. Mm -hmm. dan fungsi kita untuk sampai ke acceptance itu adalah memperpendek fase ini. nah caranya gimana ya caranya ya dua itu tadi kalau saya persingkat adalah dengan cara letting go dan move on atau bergerak.
0: aku nah. jadi dapat insight yang menarik sih mbak. Mm
2: -hmm. jadi maksudnya kebanyakan
0: orang kira ih aku depresi mm -hmm. kayak payah banget sih aku kayak merasa maksudnya merasa lemah kayak mm -hmm. kok kok lah mbak kok nggak berubah-ubah sih keadaan mm -hmm. ini mm -hmm. maksudnya padahal pertama itu tuh bukan kamu tuh udah melewati tahap pertama gitu yang tentang denial marah uh, bargaining dan uh, aku juga kalau misalnya ngobrol sama teman-teman yang beberapa teman yang depresi sebenarnya mereka tuh mi bisa mikir gitu mbak maksudnya bisa diajak rasional maksudnya mereka enggak enggak cuma marah cuma apa tuh ini udah mulai mikir cuman mungkin terus bingung juga tapi kok aku stuck ya kok, aku gini terus ya Jadi,
2: emang,
0: ternyata Mereka udah melewati fase yang kayak bargaining tadi, mm -hmm. udah mulai menerima atau uh, apa ya mengartikan situasi mereka gitu. Cuma mm
2: -hmm. emang stuck gitu. Mm -hmm. Nah kalau
0: tadi dibilang apa paling panjang fasenya itu kenapa dia jadi panjang sih? Mm -hmm.
1: Karena kita masih berat kata kalau menemui sesuatu hal kan kita sulit untuk berpindah. Eh, maksudnya gini, ketika kita meyakini sesuatu. punya pengalaman sesuatu kemudian kita diminta untuk beradaptasi lagi dengan hal baru hmm. beradaptasi dengan situasi yang baru itu akan menjadi sesuatu yang menyulitkan misal gini hmm. ada orang yang membangun hubungan sudah 9 tahun kemudian putus artinya apa? dia ya, memulai lagi kembali ke nol nyari orang baru lagi berproses lagi dengan orang baru dan lain sebagainya oh, okay. itu kan proses yang mungkin dirasa melelahkan kayak aku tuh udah capek loh untuk berjuang 9 tahun kalau mau ulang hmm. lagi itu kayaknya susah kayaknya kok, kok apa ya berat atau okay. mungkin Hah, kembali lagi mulai lagi gitu bisa jadi ada mindset itu atau mungkin menjadi lama karena masih berfokus atau terikat ke masa lalu
2: jadi kayak pengalaman 9 tahun itu kan bukan hal
1: yang mudah ya untuk ditinggalkan suka dukanya. Uh, manis pahitnya itu dilalui bersama-sama terus tiba-tiba dia sudah gak ada tiba-tiba momen itu sudah hilang kebersamaan itu sudah hilang bahkan ada banyak orang itu berus payah untuk melupakan atau yaudah sebenarnya gak apa-apa dia pergi itu sebenarnya nggak apa-apa tapi rasanya, kesepiannya okay.
0: uh
1: -uh. oh jadi
0: kayak itu emang kayak tahap terakhir Udah sebelum dulu. perubahan tahap uh
1: terakhir -uh. sebelum, uh -uh. sebelum perubahan dan
0: ada juga hmm. yang apa ya penumpukan yang kemarin-kemarin belum gelar tuh di fase itu gitu
2: ya hmm, 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 totalnya
1: iya makanya pentingnya di fase itu adalah mengizinkan pergi berdamai dengan hal-hal yang terjadi gitu Nggak nyaman ya misalnya memputus sama sedih kecewa itu kan sesuatu hal yang nggak nyaman kan sebenarnya marah pada kondisi marah pada keadaan marah pada orang marah sama diri sendiri bahkan nah itu kan sesuatu hal yang yang apa ya yang menyakiti diri sendiri sebenarnya atau yang membuat kita stuck sebenarnya kita bisa produktif tapi kita terlalu dalam kekecewaan sebenarnya kita bisa Happy atau bisa bisa melakukan hal-hal yang positif, tapi kita terhambat hmm. oleh perasaan kecewa marah itu. Hmm. Itu kan artinya kita perlu melepaskan hal-hal yang negatif itu. Nah, makanya kita perlu letting go. Okay, hmm.
0: Sekarang jadi berapa hmm. letting go itu letaknya sebenarnya di mana sih gitu? Ya ini hmm. di, hmm. di stage ini gitu ya. Hmm. Go
1: itu. Hmm. Kemudian setelah letting go kita baru bisa bergerak. Atau move ke tahap selanjutnya yaitu Acceptance gitu. Oke
0: okay. Nah tadi udah, berarti kita udah bahas nah, Acceptance mau dijelasin gak mbak? Apa udah terjelaskan?
1: Acceptance itu sudah, sudah, sudah ya? masuk ke tahapan tertinggi sih sebenarnya Penerimaan diri kan mau kayak gimana pun kita Jadi ibarat kata gini sih Uh, kenapa sih kita perlu move on Dan uh, apa namanya tadi Letting go kemudian move on uh -huh. Itu kan um, Membuat kita lebih plong Membuat emosi kita itu lebih baik Membuat kita itu lebih mudah Bahagia dan mampu menciptakan Atau menabarkan cinta Di kehidupan kita hmm. Ini tidak lagi tergantung pada Eksternal okay. uh, Eksternal itu maksudnya adalah Pasangan, karir keuangan, kemudian uh, harta dan lain sebagainya. Nah, kita kehidupan kita tidak hanya semata-mata itu, tidak tergantung lagi kebahagiaan kita pada hal-hal yang berbau kayak kayak apa namanya berbau fisik. fisik gitu, tapi lebih ke bagaimana kita menciptakan cinta dan kasih sayang di dalam diri, kemudian uh, dari Self care atau kasih cinta dan kasih sayang ke dalam diri kita bisa menebarkan kebaikan itu ke orang lain. Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi itu kayak
0: yang terjadi di fase ini tuh. Mm -hmm. Kayak gitu ya.
1: Artinya kan kita menerima diri kita baik buruknya, kita kita tahu, kita kenali potensi kita, kemudian kita kuatkan, kita tahu kelemahan kita, kemudian kita perbaiki. Kayak evaluasi diri, lebih ke evaluasi diri untuk mencapai tujuan hidup kita. Oke, mm -mm. dan kenapa kenapa fase ini perlu ada move atau mm -hmm. bergerak itu karena kita ibaratkan aja deh perjalanan kita itu perjalanan pulang pulang kembali ke diri sendiri mm -hmm. bagaimana bisa menjadi myself atau be yourself gitu mm -hmm. kan, nah itu kan sebenarnya kita berjalan nah ibaratnya gini misalnya. Mbak Janet nih yeah. sama saya mm -hmm. mau pulang ke rumah mm -hmm. Rumah kita sama misalnya ya, okay. deketan, tetanggaan mm -hmm. Nah saya berjalan setapak demi setapak Nah Mbak Janet hanya jalan di tempat Karena tidak move on okay. Nah saya move on dengan mm -hmm. cara jalan setapak demi setapak Kira-kira mm -hmm. dua jam tempuh itu Mbak Janet sampai mana?
0: gak sampai mana-mana
1: di tempat ya oh, iya uh, sedangkan saya sudah separuh perjalanan oke okay. nah kemudian 2 jam lagi uh. oh ternyata sudah sampai rumah energinya sama waktunya sama hmm. yeah. tapi kenapa hasilnya berbeda
0: karena mbak Anjir bergerak
1: iya nah itulah berpindah uh. Uh, itulah kenapa pentingnya berpindah atau bergerak hmm.
2: oke okay.
1: Jadi kan nggak wasting time juga kan di situ. Wasting energy, wasting uh -uh. time. Uh -uh. Itulah kenapa pentingnya move on di sini.
0: I see, I see,
1: Lanjut Mbak. Okay. Ini ini udah ya, acceptance ya. Uh,
0: It's about uh -huh. berpindah. Uh -huh. Jadi dari keadaan yang stuck tadi, uh -huh. gimana cara kita menerima dulu? Setelah menerima, baru kita kayak semacam punya energi ya Mbak uh -huh. untuk berpindah. Uh -huh. uh -huh. Oke, okay, kalau kayak gitu, mungkin aku mulai nanya, move on itu Berpindah itu gimana sih Mbak? Kayak kapan kita tahu kita udah bisa move on
1: gitu? Kita bisa move on itu bisa kita tengarai beberapa hal sebenarnya hmm. Tapi cara gampangnya atau kita sebagai orang awam itu bisa mengenali dengan empat sisi okay. Empat sisi itu dari kognitif kita atau mind kita mm -hmm. kita tidak lagi berfokus pada hal-hal masa lalu yang membuat kita serasa korban, membuat kita serasa satu-satunya orang yang menderita. Kita tidak lagi mengingat-ingat kejadian yang yang mana kita terluka, membuat kita start nah, lain sebagainya. Itu sudah berpikir ke arah visioner atau ke arah maju. Hmm. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah wow. emosi. Hmm. Nah, emosi di sini kita masih mengingat atau memori itu ada, hmm. tapi rasanya sudah berbeda. Oh, oke. Okay. Hmm -mm. Jadi kan pernah kan kita kayak oh iya dulu aku mengalami hal ini hmm. atau mungkin yang sekarang istilahnya bucin gitu oh, ya. Oh iya, benar-benar. Eh, Banyak banget sekarang bucin-bucin. Oh, bucin Sempat ya bucin ya. Para kita. bucin dengerin ya. <laughs> Nah di sini, okelah okay kita yeah. dulu mungkin bucin atau uh, apa berkata baperan maksimal mm -hmm. gitu yeah. kan Ya memang karena di fase itu kita belum berpindah, belum move on Sehingga ketika kita sudah move on, kita ingat kejadian itu Dan mm -hmm. kita bisa menertawakannya, mungkin mm -hmm. rasanya berbeda, tidak lagi Tidak lagi yang menggebung-gebung Atau mungkin ketika kita patah hati juga bisa mm
2: -hmm.
1: Ketika kita patah hati sekali benar-benar benci mm -hmm. maksimal sama orang nggak bisa mm -hmm. ketemu sama dia Kemudian nanti ketika berpindah atau move on tadi Kita sudah nggak ngerasain itu lagi
2: Itu
1: mm -hmm. secara emosi tadi ya Mbak? Mm -hmm. Kemudian secara perilaku kita sudah biasa aja tidak lagi withdrawal mungkin, tidak lagi minder mungkin, mm. ya, sudah mm. lebih produktif, lebih happy. Mm. Terus yang keempat adalah spiritual. Gimana kita itu jadi itu? jadi lebih lebih bijak sih sebenarnya. paling mm. kalau kalau secara agama ya kita lebih dekat sama pencipta hidup. Mm. Agama apapun kan sebenarnya kita diajarkan untuk untuk apa ya? beriman atau meyakini pencipta hidup, hmm. nah mungkin dia juga bisa menjadi lebih lebih hmm. apa ya lebih dekat dengan Tuhan-nya. Gitu. Hmm.
2: Hmm. Jadi itu ke
0: tadi empat sisi bufoon ya, mbak. Hmm. Hmm. Uh, apakah yang tentang spiritual itu emang apakah semua orang akan berakhir dengan dekat dengan pencipta tadi?
1: ya sebenarnya enggak sih oh. tapi lebih ke ini ya kalau secara realnya adalah menjadi lebih baik sih sebenarnya mm mm -mm. baik secara uh, secara pikiran kalau kita tahu positif mind mm. gitu kan kemudian kemudian uh, positif emotion kemudian positif behavior mm -hmm. nah nanti secara spiritual kan mesti ada positive vibe kita gitu, positive yeah. life gitu nah lebih ke situ sih sebenarnya mm -hmm. uh, bahasan saya uh, dalam artian kan um, ketika kita ketika kita menjalani hari-hari itu lebih ringan mm, yeah. tanpa beban tanpa yeah. pernah nggak sih ngelihat orang yang kalau ditemuin itu bawaannya itu happy happy aja bawaannya yeah. enak nyantai mm. kemudian kita enjoy aja diskusi sama dia ngobrol sama dia mm -hmm. gitu kan nah kan dia sudah fase penerimaan dirinya udah tinggi gitu oh gitu ya mm -hmm. dan bisa jadi itu sudah tanda bahwa dia memang sudah move on kalau kita bisa melihat perubahannya loh ada lo orang di titik terendahnya ketika patah hati kok kayak gitu banget tapi begitu dia sudah move on hmm? nah dia menjadi orang yang sangat sangat ceria sangat sangat positif gitu loh. Hmm. Jadi orang di dekatnya itu kayak tertarik aja sama dia, ngobrol, terintraksi hmm. sama dia itu menjadi kayak kayak lebih bersemangat gitu. Mungkin
0: itu kayak uh, the law of attraction juga ya? <laughs> oh ya? oh iya. <laughs> iya, 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 iya.
1: Artinya atau ibarat kata kalau kita ini ya kita menghadapi situasi yang dulu hmm. dengan yang sekarang kita perbandingan sudah memutus rantai dari ketidaknyamanan. Hmm. Maksudnya gini. contoh nih kita kita itu takut sama orang yang yang galak hmm. atau sukanya membentak atau oh, iya, nah, iya. atau mungkin kita punya ide apa selalu dibantah selalu hmm. dikritik nah, kita tandanya kan kita sebenarnya belum bisa move on dari oh. orang kayak gitu nah kita akan ketemu lagi ketemu lagi meskipun orang berbeda tapi situasinya akan sama rasanya akan sama mm. nah begitu kita sudah melepaskan hal itu kemudian kita move on pasti nanti rantai itu akan terputus dengan sendirinya ah
0: uh, ya ya ya, mm -mm. ya ya menarik 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 itu yang bikin kayak hidup jadi lebih ringan juga tadi ya mbak ya mm -mm. oke okay. nah sebenarnya ini ada pertanyaan nih dari netizen Kalau barusan kita kan bahas uh, bisa bisa tahu kita ada moving on tuh gimana? Nah itu memang mm -hmm. uh, ada pertanyaan bagaimana mengetahui bahwa kita sudah letting go dan moving on? Berarti udah terjawab ya?
1: Uda. Barusan itu, ini ya. Uh, uh, mm -hmm. Paling cara paling gampangnya adalah dari itu, empat aspek tadi ya. Uh, empat aspek. Atau paling mudahnya ketika kamu merasakan sesuatu, mm -hmm. kemudian saat ini kamu sudah tidak merasakannya lagi, ketika kamu ketemu dengan dia. yang pernah membuatmu patah hati sudah baik-baik saja nah itu artinya kamu sudah move on, sudah lihat juga oke
0: okay, itu Ta tanda-tandanya
1: mm -mm. tapi hati-hati ya, ada beberapa orang yang ketika patah hati bisa berinteraksi kembali ada oh, yang salah. tidak bisa berinteraksi kembali dengan si orang itu mm -mm. Oh, iya. nah fokusnya bukan, bukan di situ mm. fokus move on itu adalah dengan diri sendiri Jadi itu bukan tolok ukur gitulah ya. E -e, sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengikhlaskan dan menerima emosi yang ada dalam diri kita, hmm. terlepas dari dia kembali atau tidak. Hmm. Nah, kita sudah bisa untuk bergerak maju. Oke okay, oke okay,
0: oke. Okay. So it's about
1: dealing with yourself
0: gitu e -e -e,
1: ya. Kayak yang pembicaraan kita yang di awal tadi, hmm. tidak lagi. Kehidupan kita itu tergantung dari eksternal yang mana itu pasangan, harta, kekayaan, karir tapi lebih ke diri kita diri kita yang sesungguhnya diri kita yang bisa berdaya diri kita yang bisa produktif Mereka-mereka nah, Mantap banget Bu mm -mm.
0: Terus ada satu pertanyaan lagi mm -mm. Apakah tidak peduli lagi akan seseorang atau suatu kejadian itu adalah indikasi sudah merelakan?
1: tidak peduli. Oke, okay. tidak pedulinya kayak apa dulu. Hmm. Bisa jadi tidak peduli tadi masuk ke fase denial. Oh iya, iya. Heeh. Nah, iya, iya, ya udahlah iya. gitu kan. Ya udahlah. Uh, serahlah. Gitu. Uh, uh, serahlah. Atau mungkin masuk ke fase bargaining kalau tidak. Kan dia bukan tipeku. Ah, ya udah cuek aja. Kan toh dia paling balik lagi ke aku atau lain sebagainya ya. nah sini masuk ke fase itu sebenarnya kita cuek itu kan adalah fase dimana kita berusaha yeah. untuk forgetting padahal letting go itu bukan tentang forgetting hmm -mm, tapi tentang melepaskan okay. tentang mengizinkan dia pergi mm -hmm. coba dicek yang kedua adalah dengan cara itu yang pertama ya tadi mm -hmm. yang kedua dengan cara ke perasaan atau hati kita orang lain bisa kita bohongi tapi Coba tanya ke dalam diri kita mm -hmm. Ketika dia Melakukan sesuatu Atau ketika dia bersama orang lain Misalnya Apakah hati kita masih sakit Apakah kita masih Baperan ibarat katanya mm -hmm. Masih kecewa Masih mentrigger emosi kita Kalau itu masih ada rasanya Berarti kita perlu move on mm -hmm. Itu baru cara Kita untuk menghindari Rasa sakit
2: Oh, uh, uh, uh.
1: <laughs> jauh di dalam kita masih terluka sebenarnya Itu
0: Susah so, banget tuh mbak, cara bedain kita hanya melupakan mm. dan belum melepaskan gimana? Oh ya, yeah. lebih aware tadi ya, sama uh, trigger-triggernya
1: Sama ini Kalau kita masih terluka, kita ingat kejadian dan kita masih marah mm. Kita masih kecewa tapi kalau kita sudah melepaskan atau sudah melepaskan kita ingat kejadiannya tapi kita sudah baik-baik saja rasanya sudah berbeda nah itu penanda paling gampang ada emosi yang terkoreksi ada emosi yang berbeda misal gini misal uh, saya ketemu sama mantan saya masih kayak kecewa, nggak terima gitu. nah itu berarti belum On. padahal kayak dia mungkin bicara ke diri sendirinya ah aku udah nggak peduli tapi mm -hmm. pas ketemu ternyata mm -hmm. masih kayak gitu susah gitu kan Sisa, ya. nah sebenarnya kita belum move on itu okay. kalaupun kalaupun sudah melepaskan dan menerima kita mm. belum bisa berpindah ke lain hati nah inilah yang menjadi titik kritis orang langsung biasanya belum belum memberi kesempatan pada diri kita untuk berproses diri sendiri mm -mm, mm. belum memberi kesempatan untuk Uh, apa namanya mencintai atau self care terhadap diri kita sudah nemu yang lain nah, nah, itu terkadang bener -bener itu bener -bener kayak, um,
2: mm.
0: sebagian orang lebih milih untuk nyari orang baru daripada mm. merasakan sakit
2: iya yeah,
1: nah itu padahal orang baru itu datangnya ya tidak akan tidak akan apa ya namanya jauh-jauh dari dari magnet kita maksudnya gini bisa jadi lo kita itu belumlah tinggu karena kita buru-buru menyalahkan keadaan, buru-buru merasa bahwa ini salah salah dia, hmm. ini salah salahku, hmm. kemudian aku akan menjadi lebih baik ketika ketemu orang lain dan yeah. lain sebagainya. Nah fase dimana dia istirahat untuk mengevaluasi atau melihat kembali dirinya kan belum ada. Iya. Yeah. Hmm. nah makanya ketika itu perasaan masih ada masih belum move on cobalah untuk mengevaluasi dan cobalah untuk memilih kembali kira-kira kira-kira apa sih yang terjadi dalam diriku apa sih yang membuatku belum move on dan apa sih yang sebenarnya tujuan hidupku apakah dia menjadi tujuannya hmm. gitu kan? kalau memang itu memang pasangan itu hanya sebagai alat atau atau pelampiasan. Pelampiasan, kita kan jadi sia-sia sekali kan proses kita. Nah, artinya kan kita perlu perlu mengakhiri dulu, perlu melepaskan dulu, kemudian perlu move on dulu. Baru setelah kita memang benar-benar oke okay, mau berpikir mencari pasangan ya terserah. Hmm. ini mbak, uh, ada yang nanya tapi ini mbak kalau misalkan ketemu sama orang terus cocok ter dan yeah, bisa yeah. jadi kan kita sebenarnya sudah move on juga nah ya tergantung lagi mm -hmm. tergantung dirimu itu cepat move on apa enggak, ukuran cepat atau tidaknya itu tergantung diri masing-masing ada yang tiga bulan itu sudah oke, okay. ada yang setahun dan ada yang bertahun-tahun yeah. nah kita lihat sebenarnya ketika kamu bertemu dengan dia, itu sudah ada emosi baik-baik saja atau belum hmm. Kalau sudah ada, artinya kamu siap menerima orang baru. Hmm. Artinya kan kamu mencintai dia bukan karena pelampiasan dari emosimu sebelumnya
0: hmm.
1: Jadi itu kayak
0: tricky banget ya Mbak Misal hmm. orang, saya, dia merasa sakit hati Terus merasa ketemu orang yang bisa mengobati tanda kutip dirinya hmm. dan dia terus kayak misalnya sampai memutuskan nikah
2: mm -hmm. misalnya
0: Liana. kan kayak apa ya kita nggak tahu later on dalam hidupnya apakah dia benar-benar baik-baik aja apa enggak mm -hmm.
1: nah untuk untuk tahu kayak gitu kembali lagi ke diri sendiri tidak ada case yang yang apa namanya bisa menyelamatkan dirimu orang lain tuh nggak ada selain dirinya sendiri mm -hmm. jadi oke okay. Ketika kamu bilang ke orang lain, aku udah move on, Kak Sesimpel itu, ya orang lain mau percaya mau tidak, itu menjadi tidak signifikan sih
2: hmm, ya, ya,
1: nggak ngaruh ya mm -mm, Karena perjalanan kita kan ke diri sendiri Perbandingan kita bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri Sehingga ketika kita bilang udah move on ke orang lain, ya orang lain Oh yaudah, gitu kan misalnya. Oh yaudah kamu udah move on. Tapi kan dia merasakan kita sendiri. Oh ternyata kita memang belum move on ya. Hmm. Ternyata emosi itu ada ya. Oh ternyata mungkin ada kemarin ya berapa uh, mengeluhkan setelah menikah ternyata muncul emosi-emosi yang dulu sudah dipendam sudah dianggap tidak ada. Hmm. Nah bisa jadi itu muncul di permukaan lagi ketika kita ngatrol ketika kita menemui pemicu lagi gitu
0: uh, terus berarti apakah kalau menurut Bianca ya, nih mm -mm. apakah partner yang kita pilih itu selalu yang ber beresonansi sama dengan kita Aku sih meyakini iya
2: hmm. Karena
1: kan pasti melengkapi
0: ya Tapi resonansinya di saat kita
1: bertemu dengan dia ya mm -hmm. Di saat mm -hmm. itu juga resonasi mm -hmm. yang itu bukan resonansi yang besok Atau sebelumnya mm -hmm. Jadi di saat itu juga nah, hmm. Bagaimana cara kita biar awet Dan lain sebagainya Ya sama-sama move on Sama-sama pasangan bisa ya itu nanti? bisa Sama-sama hmm. pasangan itu move on Dalam artian gini uh, Kita berjalan bersama hmm. gandengan. kalau satu berlari dan satunya jalan santai Masukannya bareng nggak? Enggak, tinggalan satu Iya, makanya berproses bersama-sama untuk mukoan bersama itu lah yang menjadi kunci okay. mm -hmm. Jadi kayak... kayak nemuin gitu. fase ya uh, yang cocok buat berdua gitu mm -hmm. Bagaimana? Jadi mm -hmm. supaya lebih kekomunikasi, mm -hmm. kompromi juga gitu kan mm -hmm. Apalagi kalau yang datang itu beda karakter sama kita Maaf, ya, yang namanya resonansi itu enggak melumus sama ya hmm. Tapi bisa jadi yang berbeda itu beresonansi Justru berkebalikan hmm -mm, Misalnya, hmm. orangnya oh, ketif ketemunya sama orang pendiam hmm. Nah, itu bisa jadi beresonansi memang hmm. Karena kan pasalnya berjalan dia malah saling melengkapi hmm. Nah, disitu kan bagaimana kompromi berjalan bersama Mau kehidupan dihadapi seperti apa Nah, itu... Kalau sudah nemu, baru kita akan tahu hmm. Khususnya seperti apa hmm. Oke, okay. terus balik lagi ke yang tadi, berarti
0: um, Pernyataan bahwa orang lain bisa mengobati luka dalam diri kita tuh
1: Bisa dibenerin nggak sih Mbak, sebenarnya?
2: Hmm,
1: jadi gini ya Kita punya bumi, ibarat kata gini deh Kamu punya pulpen untuk ngasih pulpen ke orang lain kan?
2: Hmm. kalau yeah. kamu
1: belum punya pulpen mm -hmm. bagaimana cara kamu memberi orang lain pulpen
2: nah, sama. Bisa.
1: Nah, sama dengan cinta ketika kamu <coughs> punya cinta artinya <coughs> kamu bisa memberi ke orang lain yeah. dan kalaupun nanti kamu mendapatkan cinta karena memang kamu sudah memberi juga misalkannya mm -hmm. gini, ketika, ketika kamu datang ketemu orang lain kamu mau beri senyum, hmm. orang lain ngasih kamu senyum Senyum. Hmm. Tapi kalau kamu cemberut, hmm. orang lain belum tentu belum tentu. Nah, hmm. berlaku juga dengan hubungan. Ada orang lain yang bisa menyembuhkan? Ya ada. Hmm. Hmm. Tapi kalau diri kita yang kekeh tidak mau move on, sia-sia <coughs> hmm. juga ya. oke hmm. hmm. nah, oke okay, okay. kalau diri kita mau move on dan orang lain menyembuhkan itu kan jadi kombinasi yang baik. Oh. kayak ibaratnya gini deh, misalnya kita mau, mau melupakan hmm. melupakan pengalaman yang pahit gitu kan oke kita udah siap nih, terus nemu orang yang mau menerima diri kita apa adanya tapi kita nggak pernah bisa melepaskan ingatan terhadap hal-hal atau pengalaman yang menyakitkan itu apakah, apakah itu menjadi baik dalam hubungan hmm. Jawabannya ya tidak, karena pasti kita akan belajar dari pengalaman masa lalu. Hmm. Pengalaman mengatakan demikian, terus dibawa ke relasi dengan yang sekarang. Hmm. Aku dulu dikecewain kayak gini, hmm. pasti nanti dia juga akan memperlakukan kayak gitu. Nah ini kan dibawa juga ke pasangan yang sekarang. iya okay. hmm. iya. Ya. Sehari dua hari oke, okay. kalau bertahun-tahun apa pasangan nggak? Busan, apa pasangan bisa biasa aja yes. Enggak kan Konflik, konflik, konflik Dengan pun menjadi tidak here and mm. Padahal kan itu masalah dengan pasangan yang lalu yeah. Sedangkan di bawah peli yang sekarang Masalahnya adalah berbeda Orangnya berbeda Ternyata mm. kita masih memegang pengalaman masalah Gitu mm. loh maksud saya
2: yeah, yeah. hmm. Oke
1: okay. Akhirnya ya banyak yang berujung ke perceraian, kemudian berujung ke konflik berkepanjangan Saya kan awal mulanya salah satunya seperti Belum selesai dengan diri sendiri
0: Aduh, sulit-sulit Oke, aku lanjut ya mbak, tadi mungkin udah sedikit dibahas Tapi aku pengen nanya, kapan harus, kapan kita harus move on?
1: ketika kita sudah merasa tidak nyaman, hmm. ketika kita merasa sangat stagnan, dan ketika kita merasa semakin negatif atau hmm. toksik dalam kehidupan kita. Misal, um, contohnya ketika kita paling gampang apa ya fenomenanya? Hmm. gagal keterima kok di kampus oh iya, oke okay. nah ketika kita gagal yang namanya gagal itu kan menyakitkan ya yes. nah, iya terus kita nyoba lagi, gagal lagi oh, iya. menyoba lagi, gagal lagi hmm. nah kita evaluasi nih kita kan perlu evaluasi perlu bergerak hmm. ibarat kata kayak gitu kan yeah. Nah, kalau kita tetap di situ kan kita stagnan dan kita merasakan sakit, terluka, menghadapi kegagalan terus. Mau enggak? enggak. Nah, kalau enggak mau berarti kita perlu move on. Caranya okay. gimana? Ya caranya kita mengevaluasi kembali, sebenarnya kita gagal itu kenapa sih? Apakah jurusan yang kita tuju itu terlalu sulit? Apakah jurusan itu enggak cocok sama kita Atau kitanya kurang giat belajar hmm. Nah letaknya kan di situ. Hmm. Begitu kita tahu Ya kita lepaskan sudah saatnya Oh ternyata misalnya adalah, Oh ternyata jurusan itu enggak cocok sama kita Ya dia kan kita mengizinkan Keinginan itu pergi hmm. Kita cari jurusan yang lain okay. Mungkin malah bisa keterima
0: Kapan waktu terbaik
1: untuk move on? Waktu terbaik. Iya. Bedanya, tak? bedanya kapan harus move on dengan kapan waktu terbaik dengan move on apa? Mungkin ya?
0: dia belum yakin, Mbak. Oh, apakah ya. aku sekarang udah boleh untuk move on? Entah siapa yang butuh dia minta izinnya nggak mm. tahu. Mm. Tapi mungkin dia kayak ragu-ragu. Mm. Uh, mungkin kayak misal, aku harus move on. Mungkin misal kayak mm. tadi, aku masih pengen nih kuliah di jurusan ini. Mm -hmm. tapi kayak, kok aku gagal terus? apakah ini saatnya aku ganti jurusan? dan memutuskan untuk mopon? atau tetap nyoba lagi ya gimana gitu?
1: Mm, kalau, kalau... kalau hal itu kita lihat lagi ke tujuan awalnya oh, balik ke awalnya? Uh -oh, tujuan hidup, tujuan awalmu oh, itu, okay. itu, itu apa? Dapetnya. kalau memang itu semakin menjauhkanmu dari tujuan hmm. atau semakin membuatmu stagnan artinya, saat itu juga kamu perlu bergerak hmm. ke arah yang lebih baik ya. hmm. Hmm. misal nih, uh, cara gampangnya adalah kita dari sini mau ke Sukurindo hmm. ada jalan tercepat dan ada jalan yang berkata kata ngalang gitu, yeah. eh ternyata kita tersesat dan ngalang. Ngalang apa, mbak? Ngalang itu semakin jauh. Muter ya? muter, jauh jauh muter, muter, yang jauh, jauh dari, ya? terlalu jauh muternya. Ya? <laughs> Aduh maaf ya bahasanya sesat di definisikan, nah, itu yeah, terlalu jauh muternya. Nah hmm. artinya kan kita perlu berhenti dan menyadari bahwa hmm. bahwa ini tidak bisa dilanjut. Hmm. Hmm. Kita perlu berbari arah menuju jalan yang benar. Gitu. Kalau orang tua bilang goleko jalan padang itu. Jadi kita kembali ke jalan yang benar hmm. sehingga kita menuju impian atau menuju jalan yang semakin dekat dengan impian.
2: Hmm.
1: cita cita atau goal awal kita. Hmm. pun ini termasuk terhadap pasangan lo ya, hmm. misalnya pasangan kita ternyata toksik, pasangan kita ternyata bukan orang yang tepat gitu kan, hmm. dan pada akhirnya kita putus gitu kan, hmm. ya berarti dia memang bukan bukan orang yang mau bersamai kita,
2: hmm.
1: artinya waktu dia dengan kita pun sudah selesai, bukan berarti dia orang yang buruk belum tentu. Dia pernah loh jadi orang yang terbaik dalam diri kita Pernah menjadi orang yang, yang membuat kita lebih baik Tapi memang waktunya sudah habis Sehingga kita perlu bergerak ke arah lain Yang mana itu lebih dekat dengan tujuan kita juga
2: hmm.
1: Maksudnya gini, ada jalan ke barat dan ke timur Kemarin kita sama-sama berjalan ke barat eh ternyata kita nemu simpangan dia harus ke selatan dan kita harus ke utara ya artinya kan kebersamaan kita memang perlu berakhir juga dan mungkin ketika kita melanjutkan perjalanan kita akan menemukan sahabat seperjalanan yang lain dan itu apakah yang lalu itu tidak lebih baik dari sekarang ya bukan begitu, proses yang kemarin harus kita lalui bersamanya adalah proses proses yang berbeda misalnya kita kemarin berjalan melewati sawah gitu ya hmm. nah yang sekarang kita mungkin akan bertemu dengan hutan bertemu dengan batu kakak hmm. ya kita memang sedang butuh temen bersahabat apa sahabat seperjalanan yang berbeda
2: hmm.
1: gitu. jadi emang nggak bisa dibandingin ya mbak hmm. e, kayak gitu hmm. Hmm, jadi bukan berarti yang kemarin itu buruk jelek enggak, yang kemarin itu ya tetap tetap sebagai proses perjalanan kita dan saya percaya semua yang bergerak di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang ya tidak ada yang tidak tidak apa ya direncanakan. Uh, direncanakan. Okay. Kalaupun misalnya uh, kita Pada akhirnya yang bertanya itu, tapi kok aku susah banget ya mbak, mbak move on move on Apakah aku itu orang yang buruk, apakah aku itu ditakdirkan begini Apakah hmm. aku akan jadi gagal terus untuk move gitu lah, gagal move on gitu Ya enggak gitu kan, jangan dibayangkan seperti itu Kalau memang kamu belum bisa move on ya enggak papa, don't feel bad about hmm. that gitu lah, hmm. karena Uh, ini ibarat kata titik awal hmm. Ibarat kata kamu belum bisa move on Ini tuh sebenarnya titik awal yeah, yeah, yeah. Yang namanya titik awal itu Adalah titik 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 dimana kamu akan memulai sesuatu hmm. Dimana titik Dimana kamu akan memulai sesuatu Dan Dan menjadi Starting point kamu bergerak Oke okay. Itu Jadi ketika namanya ada titik awal, berarti kamu akan tahu titik akhir. Mm. Nah, untuk titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Berarti kan kamu butuh untuk bergerak ke arah titik akhir. Mm -hmm. Jadi kalau saat ini kamu memang kok pabaran habis, sensitif habis, nggak mm. bisa move, nggak oh, kamu kontrol sirna, gitu, ya. mm. tapi kamu sudah merasa stuck, mm. merasa bahwa kamu semakin negatif, mm. ya pelan-pelan aja mulai dari hal-hal kecil mm. untuk aktif bergerak
0: mungkin kayak nggak
1: perlu keburu-buru ngejudge mm. diri sendiri lah kadang ya. mm. kan kita merasa wah memang aku kayaknya nggak perlu deh move on kegalauan mm. aku emang payah deh kayaknya
2: eh,
1: gitu. ya oke okay lah di awal-awal nggak -awal apa-apa kamu bilang kayak gitu mm. tapi yakinlah bahwa itu adalah titik awalmu mm.
2: yang yeah, mana yeah. kamu
1: punya titik akhir kehidupan kehidupanmu yang lebih baik, kehidupanmu yang lebih bahagia.
0: Iya, jadi awal yang kamu harus berjalan dari situlah ya, mm -hmm. mulai bergerak. Iya, mm -hmm. betul. Nah, mbak, um, mungkin salah satu hal yang sulit ya, karena ini di luar kontrol orang-orang yang baru mm -hmm. berproses untuk move adalah gimana kalau kita bertemu dengan trigger-trigger gitu, kayak pemicu-pemicu. Atau tanda-tanda Tanda-tanda apalah yang bisa memicu kita Itu cara ngewaspadainya gimana
1: sih, Mbak? Kita lihat dulu reaksi dalam tubuh kita hmm. Otak kita bisa berbohong Emosi kita bisa berbohong hmm. Tapi fisik kita enggak Fisik yang enggak bisa ya? Hmm -mm. Misal kita ketemu sama mantan Kita gemeter kita... merasa tiba-tiba sedih gitu atau perasaan campur aduk lainnya yang tidak tergambarkan. Hmm. Nah artinya kita memang belum finish dengan berbagai hal relasi dengan orang-orang dengan karakter itu, hmm. atau mungkin kita ketemu dengan orang yang setipe tapi beda konteks hmm. dengan situasi yang berbeda, tapi kok rasanya sama. nah kita perlu mewaspadai bahwa itu bisa menjadi trigger kita hmm. nah langkahnya gimana hmm. kita sadari KMP, sadari -e, sadari dulu begitu sadari kita kita terima dia hmm. ibarat kata dia tamu
0: kan dia di, ini siapa mbak
1: dia itu bisa emosi bisa situasi bisa keadaan bisa juga Bahasa yang men atau pemicu kita
2: Oke okay. hmm.
1: Nah jadikan dia kayak kamu dalam hidup kita Yang hmm. perlu kita sadari Perlu kita terima Perlu kita dengarkan Kemudian perlu kita Kita lepaskan
2: hmm.
1: Jadi memang perlu kita Maafkan juga Perlu kita Perlu kita Apa ya Isbarat kata Perlu kita waspadai sih sebenarnya
0: Oke jadi emang waspada itu kayak, kayak membaca Situasi lah ya mm -hmm. Oh kayaknya uh, bisa bikin ke trigger aku Dan sebaiknya Ya balik ke kamu lagi mau gimana Mau mm -hmm. menjauh, mau, mau gimana gitu ya?
1: Perlu, eh sebenarnya Kalau menjauh kan berarti kita menghindari oh, ya Oh iya sih Nah perlu kita Kita lihat Perlu kita putus rantainya sebenarnya.
2: Hmm. Putus
1: rantai itu maksudnya gini. Bisa jadi yang mentrigger kita karena kita belum finish Karena kita belum selesai dalam kehidupan itu.
2: Hmm.
1: Maksud saya gini. Misalkan kita Mbak Janet pernah kuliah ya.
0: Pernah.
1: Nah, ketika kuliah ada mata kuliah yang belum selesai atau belum lulus. Oke, okay. dapat C misalnya belum lulus. Nah, di mata kuliah itu kan berarti Mbak Janet harus mengulang ya.
0: iya kalau mau dapat nilai lebih baik nah
1: uh, kalaupun tidak kan berarti tetap nggak lulus kan oh iya uh, sama dengan kehidupan kita anggap saja bahwa trigger trigger itulah yang yang mengindikasikan kita belum lulus di situ hmm. sehingga kita akan diulang terus diuji terus dengan trigger trigger itu
0: dia akan ada terus ya mm
1: -mm, sampai kita bervisa berdamai sampai kita bisa melepaskannya dan sampai kita bisa move on ke tantangan hidup berikutnya hmm. ya ibarat kata kayak kita kita sekolah deh hmm. SD kan kita dari hitungan hitungan dari tambah kurang kemudian naik level bagi bagi dan kali kemudian naik level soal cerita hmm. kemudian naik level lagi ada SMP tuh ada fisika hmm. ada ada aljabar gitu kan SMA lebih sulit lagi dan lain sebagainya gitu kan hitungan tidak semata-mata kayak SD kan yeah.
2: Nah
1: kalau kita belum lulus kita pasti akan tinggal di kelas mm. dan akan mengulang lagi yeah, yeah, yeah. ketika yeah. kita udah lulus baru kita naik kelas Nah sama dengan fase kehidupan kita yeah. ketika kita stuck ketika kita belum lulus mm. kita akan ditemukan dengan trigger yang sama lagi mm. sampai kita lulus Nah, tugas kita apa? Mengenali tanda-tanda itu Itu menjadi PR kita banget Kapan sih kita Kita ketemu trigger itu Dan pandai-pandainya Kita untuk mengenali Tanda-tanda bahwa kita akan Ketemu lagi dengan trigger yang serupa Biar tidak mengalami Dampak yang sama
0: hmm, ya, ya, paham Mbak nah ini lanjut ya mbak ada pertanyaan hmm. dari netizen cara untuk mendeteksi atau mengenal lebih dini tentang perasaan hmm. yang belum bisa move on lebih dini
1: sih kayaknya uh, tadi bisa digunakan juga gitu ya. ya? hmm. kayak uh, kalau misalnya uh,
0: lebih sering-sering menyadari gitu
1: kan hmm, hmm. um, misalnya gini ya um, misalnya kita punya pasangan tapi ternyata sesekali kita masih kepingin, kepingin dengan mantan kita.
2: Okay.
1: tidak hanya sekedar teringat loh. Kalau teringat tuh nggak apa-apa. Hmm. Kalau rasanya beda, ada orang yang, oh iya dulu pernah bersama dia, hmm. tapi ya udah gitu. Aku sudah punya pasangan yang baru, hmm. pasangan yang yang saat ini berproses denganku. Teringat kayak gitu, sebatas itu nggak apa, apa. Tapi kalau Kita kepengin balik lagi Nah itu yang perlu dikenali Berarti sebenarnya kan Kita
2: hmm.
1: Bisa jadi hanya menjadikan pasangan yang baru Itu pelarian hmm. gitu
0: Jadi mungkin de, Jawaban dari pertanyaan itu Udah dijawab sama Mbak Anjar Cuman lebih kayak
1: hmm. Apa ya Sering-sering hmm. nanya ke
0: diri sendiri lagi sih hmm.
1: Hmm. Makanya, Karena hmm. semakin
0: sering kayak Ibaratnya semakin sering bertanya dengan diri sendiri mm -hmm. terus kita semakin tahu jawaban-jawaban yang muncul, jadi mm -hmm. ya bisa menginterpretasikan itu sendiri sih artinya uh, apakah kamu tuh emang beneran belum move on atau mm -hmm. udah mulai move on
1: atau cara tergampang coba mm -hmm. dilihat setiap kita pasti punya PR atau pasti punya kekasan yang mana itu menjadi tantangan kita misalnya, misalnya gini Misalnya, misalnya um, ada orang cemburuan. Oh iya. Yeah, nah, yeah. sebenarnya kita punya karakter pencemburu. Hmm, kita punya punya problem atau PR untuk mengatasi rasa cemburu. Iya. Yeah. Nah, di fase kehidupannya pun akan ditemukan dengan orang-orang atau dimediasi oleh orang-orang yang bisa membuatnya cemburu. Misal. Sejak kecil kita itu memang cemburuan. Nah di sini ibu kita lebih suka memelihara binatang hmm. daripada kita. Kita jealous, hmm. kita cemburu. Terus kita punya pasangan, ternyata pasangan kita lebih sayang sama, dirasa lebih hmm. sayang sama adik. Kita cepat jealous.
2: Hmm.
1: Nah artinya kita sebenarnya punya PR untuk menghadapi tantangan dengan hal-hal yang berbau atau memunculkan. kejelasan, kecemburuan dalam hidup kita. Yaitu PR kita, bukan PR orang lain. Nah, orang lain mungkin akan ada PR lain. Nah, caranya untuk mendeteksi ya ini. Kan move on tadi kan ee, ibarat katakan bergerak ke arah yang lebih baik ya. Nah, kalau bergerak ke arah yang lebih baik berarti ada karakter yang membuat kita tertahan di situ. Ada anfinish di dalam diri kita yang membuatnya tertahan. Hmm. Nah, anfinish itu apa? Tiap orang berbeda. Bisa jadi adalah karakter kita yang cemburuan. Berarti jadi, yang nah. berarti yang kita evaluasi adalah karakter yang karakter cemburuan ya. itu. Sebatas apa sih? Menu hmm. perlu, perlu Mau bertemu dengan pasangan kayak apapun kalau karakter dasar ini masih ada dalam diri kita ya, jangan harap bahwa pasangan kita akan <tuh> bisa menerima itu yang namanya berrelasi itu adalah fifty50 lo porsinya kalaupun nanti ada konflik ya tetap fifty 50 juga porsi untuk menyelesaikannya Maksudnya gini ketika konflik konflik nih satu konflik nih Oke kita punya sejumlah list kesalahan pasangan ya kan? listnya nya itu a b c sampai z udah. Oke, okay, itu udah ada. List itu coba diletakkan dulu. Nah, sekarang kontribusimu terhadap konflik itu apa?
2: Gitu. Hmm.
1: Jadi kan ini kita lihat, oke, okay, kesalahan pasangan ada nih. Hmm. Tapi kita lihat kesalahanmu apa? Hmm. Pasti ada karena 50 udah dipasang 50 di kamu. Hmm. Nah, di pasangan juga begitu. 50 pasti ada kesalahan dia, 50 juga ada kesalahan kamu. Nah, berakhirnya adalah dikompromi. Kalau kamu bisa mengkompromikan di situ, nanti bisa lebih langgeng lagi dengan yang baru sekali. Hmm. Contohnya yang tadi yang kembali ke cemburu, coba dikurangi dulu cemburunya. Apa yang bisa dicemburuin dan apa yang bisa dikelola atau dikendalikan. mungkin bosenan kita orangnya nah contohnya orangnya bosenan nih. berarti kalau bosenan kan ketika kita ketemu yang lebih baik kita akan tertarik dengan yang baru kita akan bosen sama yang lama ya kan Nah begitu kita dapat yang baru punya potensi bosen sama yang baru itu nggak lama-lama kan dia menjadi sesuatu yang lama kita uh -huh. akhirnya ketemu yang baru lagi. Hmm. Nah, berarti yang perlu diubah adalah bosan kita kan, ya. bukan pasangan ya. atau situasi. Ya, ya, ya. Mm -hmm. gitu.
0: ya. Mungkin bos uh, penanya ini kayak kalau dengan cara ini, mm -mm. Lebih mulai dari apa yang karakter khas dari dia, mm
1: -mm. Yang, gitu yang, perlu yang perlu dievaluasi atau perlu diubah mm -hmm. atau perlu dibuat lebih positif. Mm
2: -hmm. nah, gitu.
0: nah um, mungkin masih ada kaitannya sama um, five stage of grief tadi mm -hmm. itu kan sempat dibahas tentang uh, apa marah ya mm -hmm. marah atau denial terkadang marah itu kan uh, apa ya kayak energi yang gede banget kan ya? mbak mm -hmm. ada sebagian orang yang sampai dia jadi punya dendam gitu loh mm -hmm. dengan entah mungkin seorang siapa lah, keluarganya, temennya, dan orang-orang yang pernah terlibat itu hmm. uh, Sebenarnya kenapa sih kita bisa dendam dan Gimana caranya kita tahu, kita sebenarnya masih dendam
1: apa enggak sih? Kita lihat dulu hmm, Dendam itu muncul karena terluka hmm. Biasanya dendam itu muncul karena ada perasaan terluka Terluka yang dibiarkan begitu saja itu akan lama kelamaan menumpuk sehingga kita kita punya stok kemarahan yang ada listnya gitu loh jadi misalnya nih konflik yang terjadi misalnya di pasangan nih konflik yeah. itu udah lama terjadi tapi tidak diungkapkan mm -hmm. ya udah ditumpuk aja terus muncul lagi konflik lagi ditumpuk lagi Hmm. ya udah di ya udah aja. Nah begitu puncak sampai penuh tampungan emosinya penuh, mm -hmm. akhirnya akan memuncak, memuncak sehingga sehingga kita jadi putus misalnya. Begitu putus hubungan itu memang selesai, tapi emosinya kan belum. Hmm. Emosi kecewa, yeah. emosi marah yeah. itu masih kita simpan. Mm -hmm. Nah, yang sering kali adalah menyalahkan satu sama lain. Ketika berakhir ini kan, terkadang kita masih membawa emosi yang sebenarnya belum finish itu, mm -hmm. sehingga menyalahkan pasangan kita. Mm
2: -hmm.
1: Kemudian yang muncul adalah perasaan benci. Yang ditumpuk-tumpuk akhirnya dendam. Aku pengen balas dia. Yeah.
2: Mm.
1: Aku pengen, yeah, yeah. pengen berbuat lebih biar yeah. dia kecewa uh, um, biar dia, dia tahu rasanya gimana hmm. yeah. nah, mau sampai kapan perasaan itu disimpan? Kita
2: nah, gitu kan? orang yang kayak gitu, kayak gitu tuh
1: jawabannya nggak tahu mbak, nggak tahu. Gak tahu. Nah, apakah dengan kamu menjadi bisa membalas dia itu perasaanmu lebih, lebih, baik? lebih baik? Iya, jawabannya iya, mungkin iya. Iya, ya. mungkin iya, iya gitu sih, ya. karena udah melampiaskan. Hmm. tapi kita lihat kita pun tidak akan cukup puas dengan satu dua kali
2: hmm.
1: pembalasan lo ya Oh ternyata bisa dia bisa merasakan menderita kayak aku nih gitu. hmm. itu akan pertama kalinya enak ya hmm. tapi kita akan pengen lagi pengen lagi untuk dendam hmm. kita berfokus untuk membalas dendam itu, sedangkan hmm. orang lain mungkin sudah berjalan maju, yeah. apa kita nggak sia-sia?
2: Hmm.
1: lebih ke situ sih, hmm. ya nggak apa, apa kalau kamu memilih untuk menyimpan dendam dan melampiaskannya okay. tapi pada akhirnya hidupmu itu akan habis akan fokus dengan bagaimana membalas dendam, hmm. bukan menuju tujuan hidupmu. Oke, okay.
0: nggak kayak pointless gitu ya?
1: Hmm, -mm. ya kalau dia udah mati, saya hmm. gitu. Maksudnya kehidupannya e, sampai nanti dia berserantuk dendam hmm. Terus dia pada akhirnya sudah mati, gitu. hmm. nah, ya, mau balas dendam dengan cara apalagi gitu. hmm. Sedangkan kan kita butuhnya adalah mencapai tujuan hidup kita Kan menjadi sia-sia kan sebenarnya hidup yeah. kita Lagi ke situ sih hmm. Hmm. Terus,
2: terus
1: cara tahu kalau kita masih menyimpan
0: dendam atau enggak? Mungkin kayak lebih bisa kayak menyadarinya gimana gitu
2: ya mm -hmm. Kadang orang kan mm
0: -hmm. mungkin punya tapi karena nggak bisa mm -hmm. Jadi
1: dia nggak yakin nih aku tuh benar masih dendam apa Kalau kita masih sensitif terhadap relasi hmm. dia Fokus kita masih ke dia hmm. Terus ada rasa tidak nyaman ketika mendengar misalnya dia udah punya yang baru hmm. atau lain sebagainya Ada emosi negatif yang muncul di situ Dan artinya mungkin kita masih punya rasa, rasa dendam gitu. Ada kemarahan Sebenarnya dendam itu diawali dengan kemarahan Nah ketika marah itu terfasilitasi dengan baik Kemudian kita menjadi lebih positif Itu lebih baik hmm. Tapi kalau marah kita ternyata berujung pada dendam Nah itu yang perlu diwaspadai coba kita maafkan diri kita dulu. Mungkin ada luka lo sebenarnya. Dendam itu kan sebenarnya bentuk bentuk atau apa suatu suatu cara untuk melampiaskan luka sebenarnya oh. itu.
0: dendam adalah suatu cara untuk melampiaskan luka
1: mm -mm, karena kita terluka, makanya kita punya kemarahan dan kita punya dendam <tuh> luka tuh bisa ngasih energi juga mm -hmm. ya mbak tiba-tiba e. mm -hmm. kamu marah tanpa jelas, nah itu sebenarnya kamu sedang terluka Oke. Okay. dan luka itu pasti nggak nyaman mm -hmm. kita tergores aja tuh penuh dengan luka kan sebenarnya mm -hmm. nah itu adalah hal yang tidak nyaman mm -hmm. nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya merawat luka. Ketika luka kita terawat, maka dendam itu otomatis juga akan sembuh
2: Oke.
1: Okay. Merawat luka itu gimana sih? Nah, cara gampangnya adalah kita bayangkan luka itu sebagai luka luka goresan yang berdarah atau kita, luka fisik. Lah ya. Luka fisik tiba-tiba kita berdarah, hmm. kita jatuh dan kita berdarah. Hmm. yang perlu kita lakukan apa sih? membersihkan lukanya dulu kan ya. kalau ternyata uh, lukanya itu ternyata ada banyak banyak tanah atau bakterinya nah kita kasih alkohol dulu kita bersihkan dulu pakai air, kasih alkohol, terus kemudian kita kasih obat merah ya. nah nunggu luka itu kering kan? Ya. kalau kita tutup dan tidak kita obati Ya, otomatis kan tetap kita jadi malah infeksi, bernanah mm -hmm. akan menjadi lebih buruk mm -hmm. Nah, akhirnya kita tunggu kering, begitu tunggu kering masih ada bekasnya juga yeah. Masih ada bekasnya, gimana caranya menyembuhkan bekas itu mm. Kan kulit juga butuh waktu untuk membuat jaringan baru yeah. Nah, disinilah pentingnya merawat luka tadi apalagi luka batin Hingga tidak kata. terlihat okay. uh, nah begitu luka coba deh kita lihat sebenarnya apa sih yang kita alami ini hmm. dan apa yang membuat kita begitu terluka nah.
2: hmm.
1: bagi orang yang merasa punya dendam hmm. coba uh, kita lihat sebenarnya itu apa sih yang 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 membuat kita terluka sikapnya kah, kata katanya kah, caranya dia kah. Kalau memang sulit untuk mengatasinya, ada banyak cara loh. Salah satunya datang ke psikolog.
0: Hmm. Kenapa Mbak itu
1: rekomendasi pertama? Um, Apakah karena rumit atau apa? Ya bisa jadi karena memang stepnya orang bisa memaafkan, itu memang ada rasanya hmm. ketika kita bertanya, misalnya dendam itu kan kaitannya sama memaafkan atau letting go ya okay. nah kita bisa bisa melihat atau mempertanyakan ke dalam diri hmm. juga uh, bisakah kita hmm. atau saya melepaskannya? Hmm. bersediakah saya melepaskannya? kapan hmm. mau melepaskannya?
2: Hmm. Nah,
1: kalau kita bisa mengatasi pertanyaan itu ya nggak apa-apa kita bisa memproses sendiri hmm. tapi ketika kita malah semakin sulit semakin merasa bahwa butuh ke orang lain hmm. ya enggak apa-apa loh kita ke orang lain nah masalahnya mencari orang atau teman yang Bisa dipercaya itu kan bisa saja tidak semudah itu mm. Ada orang yang menemukan teman dengan dengan mudahnya Kemudian membantu dia move on mm. Atau letting go atau memaafkan Tapi ada beberapa orang yang tidak punya teman Nah makanya nggak apa-apa loh kamu datang ke psikolog mm. Karena mereka bisa membantumu atau memfasilitasimu untuk merasa lebih baik Oke okay. Itulah kenapa Salah satu yang iya. bisa saya rekomendasikan Ada lagi Mbak mungkin rekomendasi?
2: Hmm.
1: Atau itu? Ter terkait dendam ya? Atau apa nih?
2: Hmm.
0: Ya menyelesaikan dengan diri sendiri sih hmm. Sama ini masih Mbak uh, tentang dendam? Hmm. Ada yang penasaran? Uh, kayak kenapa orang dewasa itu bisa punya rasa dendam sih padahal kan waktu kecil kayaknya kita nggak kayak gitu
1: nah ini, jadi coba lihat interaksi anak kecil saya pernah membangindingkan ya
2: hmm.
1: anak umur 5 tahun waktu itu mereka marah, mainan, rebutan mainan saya punya ponakan banyak, disitu ada yang 5 tahun dan 4 tahun hmm. mereka itu punya mainan, rebutan mainan gitu terus yeah. ketika nggak boleh, ada yang nangis gitu kan hmm. tapi kemudian ketika kita dekati oh iya pengennya okay, iya. mainan mainan kakak ya sebenarnya tapi nggak boleh iya nah ya udah yuk buat bersama saling memaafkan dulu anak lebih mudah loh tadi lima menit yang lalu berantem lima menit yang sekarang itu udah baikan udah baikkan nah yang menjadikan kenapa orang dewasa itu lebih mudah menyimpan dendam adalah kompleksitas kita bibit memaafkannya itu tidak kompleksitas itu maksudnya itu eh, apa namanya ada hal-hal pikiran-pikiran atau mungkin emosi-emosi lain yang memperumit keadaan. Nah, yang kedua adalah bibit memaafkan kita tidak disirami atau tidak dirawat dengan baik. sehingga kita lebih mudah menyimpan dendam, lebih mudah menyimpan emosi negatif, apalagi kalau penelitian terbaru nih, otak kita itu lebih mudah untuk mendeteksi rasa tidak nyaman. Oke. Karena dengan dengan demikian kita bisa survive dan menghindari rasa tidak nyaman. Oke. Nah, karena pada dasarnya kita itu punya Punya, punya kecenderungan menolak ketidaknyamanan misalnya saya gini hmm. nah kenapa Mbak Janet berkedip?
0: Mbak tadi ngapain Mbak? <laughs> saya ini... menaruh, gangguin mata uh, uh, terus nah, aku kedip, uh, uh,
1: kaget kaget, terus kayak, uh, uh, kayak uh, mengeteksi itu sebagai ancaman uh, takut, takut nyolak nah, yeah. sebenarnya kan kita secara refleks itu menghindari rasa tidak nyaman hmm. menghindari menghindari ancaman Nah, luka, rasa kecewa itu kan ancaman untuk menghindarinya nah kita menyimpan rasa luka itu seakan-akan tidak ada nah, rasa luka yang disimpan terus-menerus akhirnya kan menjadi dendam pengen membalas pengen, pengen orang lain juga ngerasain yeah. yang sama Oh, itu hmm. ya, itu hmm. ya. anak kecil tuh polos masih yang tidak tahu apa-apa memaafkan ya sudah memang beneran memaafkan jangan hmm. kalau kita kan
2: yoh menghakakan ya. atau apa sih misalnya hmm. Hmm. Hmm.
0: yang bikin setaapkan mungkin malu juga ya sih malu takut dipikir apa hmm. sama hmm. ada
1: terkadang kan kita yang perlu kita kenali adalah gak apa-apa loh, kita belum bisa memaafkan mm -hmm. kalau saya biasanya gini um, um, wah sakit banget gitu kan mm -hmm. sakit banget, aku nggak kayak gitu tapi kok aku merasa ya gitu ya hmm. ini storyku atau kenyataan itu
0: kayak kayak
1: cerita dalam pikiranku atau kenyataan nih kalau yeah. oh, memang hanya cerita dalam diriku yang yang mengatakan bahwa dia bermaksud jahat terhadapku bermaksud menjelek-jelekanku mm -hmm. ya kita kita hold dulu mm -hmm. sampai ditemukan fakta bahwa mereka memang menyakitiku gitu kan nah, setelah terkonfirmasi kita mm -hmm. lihat nih uh, Sebenarnya story itu tuh benar atau enggak? Apakah memang perlu disampaikan atau tidak? Mm -hmm. Kalau disampaikan dengan cara seperti apa? Yeah. Kita masih emosi mm -hmm. yang mana itu emosi sesaat atau oh. sudah kepala dingin? Kalau memang <tuh> sudah kepala dingin, kita bisa lo ngomong. Mm -hmm. Sebenarnya ya kemarin aku kecewa, mm -hmm. tapi ya udah, aku nggak apa-apa kok sekarang karena bagaimanapun juga emosi kita itu tanggung jawab kita. Yeah. Bukan tanggung jawab orang lain. Demikian juga emosi orang lain itu tanggung jawab orang lain. Bukan yeah. tanggung jawab kita. Gitu.
0: Itu itu menarik sih Mbak tapi kita bahas di sesi kedua nanti oh, ya. Yeah. Okay. Yang pertama okay. apa? Tanggung jawab apa emosi adalah tanggung jawab diri sendiri. Karena menurutku menarik sih uh, Kayak emangnya orang-orang awam mungkin nggak sadar loh ya emang sih rasanya lebih mudah Menyalahkan orang lain gitu, gara-gara hmm. ya, dia aku kayak gini Gara-gara dia aku mesewa, gara-gara dia aku sedih, kamu sih bikin aku marah hmm. Gitu kan, itu kan kalimat yang biasa banget hmm. Padahal sebenarnya itu kurang tepat juga sih karena hmm. ya, Yang ngerasain emosi kan kita, nggak bisa kita nuduh kan. Meneletakkan men men itu ke orang lain
1: Membebankan, kita membebankan emosi kita juga. ke orang lain
0: karena caranya untuk menyadari itu nanti kita bahas lagi. Nah mungkin di sesi satu udah bahas banyak banget ya Mbak. Alih ya. nah, pertama kita bahas notting go, terus five stage of grief atau lima tahap uh, dalam melepaskan, terus uh, move on. Apa itu move on? Kapan harus move on? Uh, dan juga adalah dendam. Apa itu dendam? Dan gimana sih cara kita tahu? kasih dendam apa enggak itu semua ternyata berkaitan ya mbak Makan? dan basicnya mungkin dari yang teori tadi yang five stage of grief semuanya berawal dari situ gitu Gak, kenapa bisa muncul marah atau muncul dendam dan lain, lain nah ini kan baru sesi satu nih sebenarnya nanti kita berencana untuk melanjutkannya di sesi kedua apa yang kan kita bahas di sana itu lebih ke sebenarnya uh, sebagian udah dibahas sih tadi kayak tapi mungkin kita lebih fokus ke cara move on itu gimana, cara let go itu gimana, terus hal-hal yang bisa membantu kita untuk moving on to apa, dan mungkin lebih kayak gimana sih caranya memaafkan diri sendiri dan lain Seperti itu teman-teman, Bajar ada mau
1: disampaikan lagi? Jadi letting go atau memaafkan atau mengikhlaskan sesuatu, mengizinkan hal-hal yang tidak enak pergi itu adalah cara terbaik untuk membuat kita menjadi lebih baik dan bergerak ke arah yang positif. <tuk>
0: Ingat-ingat -ingat ya teman-teman. Oke, okay, sekarang kita sudah dulu sesi ini. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya tentang sesi kedua. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih belajar. sama-sama. Iya, Sampai jumpa. Sampai jumpa sesi berikutnya.